0: Siemanko, to Mateusz Osiak. witam w 32 drugim odcinku Rap Matters, podcastu o polskim rapie. Dziś w programie dwa single tygodnia... Paździerz tygodnia, e, premiera, którą jest epka Dona Poldona The No Face, płyta tygodnia, czyli Carmageddon Tedego i temat tygodnia, czyli Lecter Records i ich problem z wysyłaniem płyt. Zaczynamy od Frostiego Reggae i od Freestyle'u Tra, wyrzuconego na, na kanał, e, bo Frosty oszalał i od tygodnia na kanale spółki ZOO End wpadają coraz to nowe kawałki określone, określane jako freestyle i co jeden to lepszy Frosty łapie tam mega flow jest to właśnie bardzo dobrze zarapowane nawet jak czasami rzuci suchara co mu się zdarza tak jak zwykle no to fenomenalnie słucha się tych właśnie stylowo rzucanych linijek to Frosty jakiego kochamy, czyli taki żyjący rapem naturszczyk, który trzaska numer za numerem, niekoniecznie wszystko dopracowując, niekoniecznie wszystko wygładzając tylko wrzucając wszystko jak leci do internetu prosto ze swojego pokoju, w którym ciągle świecą się świąteczne lampki. No i najlepszym z tej serii kawałków jest kawałek "Tra". No bit niesie go tam niesamowicie, fenomenalnie wchodzi. No cudowna rzecz. No ale każdy numer w tej serii, włącznie z tymi dwoma disami nagranymi tuż po tym, jak wjechały jakieś tam disy na na Frostiego jest wart sprawdzenia, więc zainteresujcie się tym. A drugi singiel, o jakim chcę wspomnieć, to Malik Montana z gościnnym udziałem Milionera i Boneza MC. Kawałek nazywa się 750 i jest naprawdę bardzo solidny. Może nic więcej, ale też jeśli chodzi o ostatnie kawałki Malika, no to. Ten nowy, chyba jest na wyższym poziomie. Inny niż ostatnia epka, bo taki mroczny hip hopowy numer, a nie właśnie śpiewany, poprapowy, trochę cukierkowy kawałek. Ale najważniejszą rzeczą tutaj jest gościnna zwrotka Boneza MC, czyli jednego z najbardziej popularnych niemieckich raperów. Uważam nawet, że to jeden z najważniejszych fitów w polskim rapie w ostatnich latach, a ostatni taki ważny, jaki mi się przypomina, no to chyba Quebo i KRS One. Chociaż KRS One to już upadła gwiazda, no a Bones jest ciągle na topie. No podobno, co prawda, Bones rapuje nie na temat i wykorzystuje wersy, które już kiedyś gdzieś tam nowiną, ale ja tego nie sprawdzę, bo bo nie znam niemieckiego, ale tak donoszą eksperci ze ślizgawki. Na pewno dał porządną zwrotkę, dobrze się jej słucha, nie jest to może jego najlepsza zwrotka, bo jak sobie włączycie więcej, no to zobaczycie, że Bones też lepiej potrafi. Mimo wszystko props dla Malika, że go ogarnął, no i mam nadzieję, że dzięki temu też więcej Polaków zainteresuje się tym, co dzieje się na niemieckiej scenie. Dobrze sobie zacząć od Palmen Aus Plastik z rafem kamorą. Może też się niektórym, niektórym otworzą wtedy oczy na takie postacie jak Kizo na przykład, które są totalnymi kopiami właśnie tych niemieckich, popularnych raperów. Dlatego warto sobie 750 Na dobry początek odpalić, a potem przejść do rzeczy lepszych. Jeśli chodzi o paździerz tygodnia, to to znowu to będzie Dicho, tym razem z singlem Frugo. Ostatnio jechałem po jego pierwszym singlu, czyli po Lewandowskim, no ale przy Frugo to tamten numer to całkiem niezła rzecz. No niesamowite jest to, że Dicho pomimo tylu lat w rapgrze i pomimo kilku lat na językach po byciu takim względnie popularnym gościem dalej nie nauczył się ani trochę rapować no i w zasadzie mogę powtórzyć zarzuty co do poprzedniego singla czyli słabe linijki, pokracznie zarapowane mnóstwo paskudnych sucharów, w zasadzie tutaj to co jeden wers to suchar, także detektor cringe'u świeci się przez całą długość trwania utworu nawet przez pierwszą minutę trudno jest przebrnąć a co dopiero mówić o czymś więcej i premiera, czyli The No Face EP Dona Poldona. The No Face EP to drugi projekt do Poldona w tym roku. W styczniu dostaliśmy od niego Vagabundusa, który w Rap Matters 17 był płytą tygodnia, a teraz mamy krótszy, bo tylko 18-minutowy materiał, z czego większość była znana już wcześniej na YouTubie, więc e, nie ma tu tak jakby wielu nowych rzeczy. No i może tak, muszę powiedzieć, że bardzo cieszę się, że Poldon zaczął w końcu ogarniać Spotify, robić ze swoich luźno wrzucanych kawałków epki i materiałów, bo łatwiej do tego dotrzeć, łatwiej to wszystko uporządkować, sklasyfikować. Mam nadzieję też, że Hewra dojdzie do tych samych wniosków i wy- zrobią podobne ruchy. Natomiast mam bardzo mieszane odczucia co do tej epki, bo to zbiór co prawda niezłych kawałków, kawałków dość przyjemnych, ale nic ponadto. Może waga trochę się wyróżnia, może wyszukany kolokwializm, ale no to nie są wybitne rzeczy, a ja ciągle takich od Poldona oczekuję. No i może to mój błąd, bo może to ja jestem więźniem zbyt wysokich oczekiwań względem niego. E- ale uważam, że po tym, co pokazuje na hewrze i po tym, co pokazał też na styczniowym materiale, to stać go na o wiele lepsze płyty. I właśnie brakuje mi takich hewrowych odlotów, czy eksplorowania innych galaktyk, do czego Polnon jest zdolny. Także wciąż czekam na jakąś przełomową solówkę od niego, a The No-Face, jak pominiecie, to w sumie wiele się złego nie stanie. Płyta tygodnia, Carmageddon, TD. Jeśli dobrze liczę, to jest już to szesnasta legalna solówka w dyskografii 42-letniego Jaska Granickiego, znanego szerzej jako TD. Oprócz tego, jeśli Wikipedia dobrze wskazuje i jeśli ja niczego nie pominąłem, nie przeoczyłem, a pominąć jest łatwo, bo TD nagrywał w różnych składach, w różnych formacjach i różne rzeczy wydawał, no to TD wydał... 40 innych projektów. Także nawet już nie muszę wspominać tego, że niektóre z tych albumów były dwupłytowe, bo i bez tego jasne jest to, że to jest najbardziej płodny polski raper i gość, który chyba nie przestaje nagrywać, bo nie podam teraz z głowy wieku, w jakim zaczynał rapować, ale niech będzie, że rapuje od 25 lat i nagranie ponad 50 materiałów No to jest... Wyczyn. A co nowego ma do powiedzenia legenda polskiego rapu na najnowszej płycie? No, niestety niewiele. To znaczy, do powiedzenia to może i trochę ma. Sęk w tym, że nie potrafi ubrać tego w słowa i to znowu ten sam sfrustrowany Tede, którego już nie raz i nie dwa słyszeliśmy. Mam w ogóle takie wrażenie, że Tede... Myśli sobie, że scena dzieli się na dwa obozy. Jeden to jest on i jego fani i dla nich zawsze props. A drugi, znacznie większy, to są jego hejterzy, którzy niesłusznie się go czepiają, którzy ciągle śledzą jego ruchy, którzy mu zazdroszczą, życzą mu jak najgorzej, czekają na jego błędy i je cały czas wyciągają. A on się i tak nimi nie przyjmuje, i tak ma ich gdzieś, i, i ma ich tak bardzo, bardzo gdzieś. No ma ich po prostu tak w głębokim poważaniu, że wspomina o nich w każdym niemalże kawałku. No wydaje mi się, że Teddy zapomina o tym, że też jest trzecia grupa i moim zdaniem jest to grupa najliczniejsza. To grupa dla której rap w 2019 roku nie kręci się wokół tego. To grupa, której nie interesuje już odgrzewany po raz 132 Beef spają. To grupa, która sprawdza twórczość warszawskiego rapera, ale ani ją ziembi, ani grzeje. Ot jest i sprawdzić trzeba, no bo Ted jest nieprzewidywalny i może wrzucić coś bardzo dobrego, a może wrzucić coś bardzo słabego. Ale lepiej sprawdzić, tak na wszelki wypadek. No na Karmagedonie TD znowu się rzuca, atakuje każdego, kto mu się nawinie. Przechodzi od celów stałych, takich jak Peja, gdzie co prawda wyciąga troszkę nowych rzeczy, ale, ale chyba wspominał o tym wcześniej w wywiadach, także jakoś... Nie rusza mnie ta zwrotka. Jest też dużo celów takich łatwych, jak Wena, Multi czy Boski Roman, czyli osoby, które no raczej nie odpowiedzą, a jeśli odpowiedzą, to wtedy ma ich na stryknięcie palcem. Są też te cele dziwne, takie jak Marta Linkiewicz, no i cele zupełnie niepotrzebne, takie jak numer raz. Naprawdę nie wiem, po co Tade poświęca całą zwrotkę panience Linkiewicz na przykład, bo rozumiem, że mogą dotykać go jej komentarze, jeśli takie są, bo tak wynika z tekstu, ale mógłby się rozprawić z nią jakimś błyskotliwym dwu- albo czterowersem i to jest maks, nie wiem, po co poświęcać całą zwrotkę, a no problem w tym, że tych błyskotliwych rzeczy tutaj ze świecą szukać, no i z tego powodu dostajemy taką długą, prostacką, no niepotrzebną zwrotkę. Na swoją drogą... Wtedy czepia się rozwiązłości pani Marty, a sam przechwalał się kobietami nie raz i nie dwa i nawet na karmagedonie rzuca takie wersy jak Panie Granieckie chociaż doszły to nie doszła. No także przyganiał kocioł garnkowi. Dostaje się też numerowi raz, tak jak wspomniałem i ten atak jest przykre, no bo rozumiem, że panowie nie muszą się już lubić, bo, bo, bo życie idzie swoim torem i nie musi być idealnie, no ale tworzyli razem legendarny skład, później jeden z najlepszych duetów w polskim rapie, no a tutaj lecą jakieś wersy o nieoddanych pieniądzach, no ja wiem, że to rap i to jest zrobione po rapersku, ale to jednak nie jest zrobione po ludzku i myślę, że dałoby się taki konflikt rozwiązać z klasą a jest po prostu wywlekanie brudów i zupełnie niepotrzebne ich pranie słabo po prostu ale to na, nawet już nie chodzi o ataki w konkretne osoby, bo w innych numerach wtedy też po raz kolejny mówi o tym, że zarabia hajs, e, ubolewa nad tym, że kiedyś go nie rozumiano i że go krytykowano za rolę policjanta i występy w tvn no ludzie, kurczę też było 15 lat temu, a on ciągle w tym tkwi, widać, że ciągle go to boli i, i ciągle, no, musi o tym rapować no i odnoszę takie wrażenie, że cały ten zestaw tematyczny przewijał się już na płytach tego wielokrotnie no a przyznam, że nie znam na wylot jego wszystkich płyt, także może być nawet go niż mi się wydaje. No, żeby już zakończyć tą część krytyczną, to, to wspomnę jeszcze o słabych refrenach, które się zdarzają, o tragicznym Jacku Strongu i o zupełnie nijakiej goścince z Buka, który swoją drogą rapuje, że lecę po swoje jak Vasco da Gama. No i widać, że chłopaczy na, na historii nie uważał, bo przecież Vasco da Gama to pływał, a nie latał. No, ale też takie małostkowe czy wiem, wiem. Także wracając, to boli mnie ta nieracjonalna frustracja tego, e, dlatego, że Graniecki wciąż potrafi nagrać bardzo dobre bengere, Tutaj jest nim gengin. Oprócz tego znajdziemy tutaj naprawdę kilka dobrze zarapowanych zwrotek. Kilka e, takich, które, do których chciałoby się wracać. Może bez jakichś wybitnych tekstów, ale też takich, e, no, których nie trzeba się wstydzić. W ogóle, gdyby wyłączyć uszy na teksty i na niektóre refreny, no to byłoby całkiem nieźle, bo tade wciąż wie jak rapować, wie jak brzmieć przekonująco, mocno, wie jak przyciągnąć uwagę. No Sermichu może nie daje tutaj najlepszych bitów w swojej karierze, ale jest kilka sztosów i też tak jakby no da się tego słuchać tylko dla bitów. No ale nie da się ukryć, że ta frustracja Tego trochę to przekreśla, bo wydaje mi się, że gdyby Ted trochę wyluzował, gdyby nie silił się na wyjaśnianie wszystkich dookoła, to byłby w stanie nagrać jeszcze solidny słuchalny krążek. No a tak nie wyobrażam sobie wyłączania ponadgodzinnego albumu, jakim jest Armageddon, tylko po to, by posłuchać kolejnych żali tego. no bo umówmy się w tych atakach nawet nie ma mocnych punchy więc włączanie tej płyty tylko po to, by znaleźć tam parę fajnych zwrotek i parę fajnych bitów no to trochę mija się z celem. Także ode mnie 4 na 10 i przypuszczam, że raczej już nie wrócę do tej płyty. I temat tygodny, czyli Lecter Records, które nie wysyła płyt najpierw te informacje dotarły do mnie z grupy Jurkowskiego, bo pojawił się tam wpis dotyczący tego, że Lector Records kiedyś swoją drogą bardzo sympatyczna wytwórnia eee, no le- le- ale teraz jak widać lecą sobie w kulki i nie wysyłają zamówionych płyt są screeny z rozmów z wytwórnią są screeny z raperami którzy współpracowali lub współpracują wciąż z Lekterem w komentarzach inni ludzie potwierdzają, że mają lub mieli podobne przeprawy z Lekterem więc informacja zdaje się być pewna no a skoro jest pewna to chyba możemy mówić o upadku kolejnego undergroundowego labelu, no bo kto teraz chciałby współpracować z taką wytwórnią i kto chciałby kupować od nich płytę, skoro nie wiadomo, czy je dostanie. Także słaba akcja i, i no i zdaje się, że lektor dołączy do takich ekip jak 3-4 Underground Studio, do Super Lative, do state True, High Time, Come Out Label czy Honest Promo, czyli do fajnych wytwórni, które zakończyły czy zawiesiły działalność. A może sprecyzuję od razu, żeby nie było, że pozostałe wymienione wytwórnie nie miały problemów z wysyłką, a przynajmniej nic o tym nie wiem, tylko po prostu też w pewnym momencie zgasły i co prawda dalej pojawia się czasami coś na ich kanałach. No, ale miały potencjał na zdecydowanie więcej. No i w ogóle już niewiele zostało chyba takich mniejszych, niezależnych wytwórni. A jeśli są, to skupione raczej wokół swoich ludzi sprawdzonych, że tak powiem. I mowa tu na przykład o Queen Size Records, o, o Inco Records, czy o Squerze, No ale to takie bardzo niszowe rzeczy. Z tych takich troszkę większych, niezależnych labeli to mamy Patokalipsę, Hasha Shins, czy WCK. No ale oni też tak jakby nie rozwijają się, w sensie nie przyjmują do siebie wielu nowych raperów. No i raczej gdzieś tam zostaną na tym średnim poziomie, powiedzmy tak. Może nie o tyle, jeśli chodzi o jakość materiałów, bo to już inna sprawa, tylko o zainteresowanie ludzi. No i to też tak wychodzi na to, że te mini wytwórnie po prostu przestały być potrzebne raperom, bo łatwiej im wypromować samemu, a wrzucenie kilku nawet takich solidnych kawałków na swój kanał, może dać możliwość przejścia od razu do QueQuality czy, czy SB i po prostu do czego chcieć więcej. E, szkoda, bo te małe labele miały swój klimat, wiele perełek wyciągnęły z podziemia, ale rozumiem, że w pewnym momencie po prostu zabrakło cierpliwości i sił by pchać to dalej, bo to zazwyczaj była praca charytatywna. No a, a, a ile tak można? Kiedyś może wypowiem się szerzej, bo tutaj miałem w sumie o tej akcji krzywej lekter Records, a zrobiłem trochę off-topu. No tak przejrzałem też też fanpage e, lekter i tam niedawno 24 kwietnia, o tak, pojawiła się informacja, że w ciągu tygodnia płyty kozy mają być... w w naszych domach, no a pod spodem są komentarze, z których wynika, że płyty dalej nie ma, no więc Lipa, uważajcie na Elekter, bo bo poszli drogą Tomba niestety i i w sumie to wielu innych też raperów, także w ogóle chyba uważajcie na preordery, no bo już nie raz, nie dwa ktoś się przejechał, ja już się nauczyłem, że preorderów nie biorę, może jakichś wielkich przygód takich strasznych nie miałem, ale potem się okazuje, że wychodzą reedycje i są lepsze, albo że płyta tanieje o połowę, także bez sensu brać te preordery w takim razie. No ale to już w sumie, jak jak chcecie, co ja wam będę gadał. Także to wszystko na dziś. W zależności od tego, czy słuchacie na YouTubie, Spotify czy SoundCloudzie to dajcie znać, że jesteście jakimś subem czy followem, ewentualnie komentarzem. Jak macie chwilę, też docenię. W opisie znajdziecie przydatne linki do playlist i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.